0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Es begrüßen Sie Jenny dage
1: und Lukas Meili.
0: Und heute gehen wir zu den die im Zolli, wo man am heißen Sommertag am liebsten mitschwimmen
1: Wissen Sie schon, wo wir sind? Genau am Beckerrand der Seeleien. Hier haben sich am 3 am Nachmittag schon ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Rängen versammelt und wartet darauf, dass in einer halben Stunde die Seeleienvöterung losgeht. Aber auch die Tiere warten schon. Die vier Seeleienweible, die Leona, die Kelsey, Ducaya die und die Robia gleiten hier und her durchs Wasser. Und sie wissen genau, was kommt. Ihre Pfleger, Andreas Jungo, sagt, sie kommen vor der halben Vier immer wieder zum Stall hinten, ob es endlich losgeht.
2: Also Ein Schieber ist so das Plexiglas. Da sieht man so halb der Tür. Und die kommen auch häufig an diesen Schieber her. Und man gar nicht abwarten, bis der mit dem Fisch rauskommt. Ja.
0: Was viele Leute nicht wissen, im Seloyenfelsen-Inn hat es nämlich Stell. Rechts vom Seeleye-Felsen können die Tiere reinschwimmen und, sofern der Schieber oben ist, in den Felsen reingehen. Im Moment ist der Schieber aber unten, damit Andreas Junger in den Ruhe die Fisch für die bevorstehende Fütterung kann zubereiten kann. Die Fische kommen gefroren in die Zolli und werden hier dann langsam aufgetaucht.
2: Hier also haben wir jetzt zwei verschiedene Fische, das sind eigentlich Meeresfische. Einerseits haben wir die kleineren, das sind Sprotten. Die sind eigentlich sehr gut geeignet für das Trainieren. Und das ist so ein kleiner Leckerbissen, den man eigentlich aus Belohnung kann geben kann. Damit sie aber eben gleich noch satt werden, haben wir auch noch da die Heringe. Die sind äh, ja, wesentlich grösser und haben auch einen Fettanteil, damit sie eben auch noch satt werden. Zuerst werden die aufteilten Fisch gründlich gewaschen. Es ist also auch so oder das Aufgefrieren und es ist nicht Blut dran. Je nachdem können sich auch Bakterien daran dran festsetzen. Das ist sie dann so ein und das ist schon wichtig, dass man das eigentlich auch gut tut, abspülen.
0: Und dann versteckt Andreas Jungo in ein Barfisch noch eine Vitamintablette. Er stopft die einfach durch die Kiemen rein und schon ist die Portion für die fütterung bereit.
1: Daraus sind die Ränge unterdessen voll mit Eltern und ihren Kindern.
2: So Guten Abend, geschätzte Damen und Herren, liebe Kinder. Und herzlich willkommen hier bei der von der Seele Tolli tolle Basel. Mein Name ist Andreas Jungo und ich tue heute Abend die Fütterung der Tür. Bevor
1: die Leona, die Kelsey, Dukaya und die Robia sind sichtlich aufgeregt. Sie schwimmen durchs Wasser und wie uns Andreas Junga erzählt, können sie im Wasser richtig schnell sein.
2: Der kalifornische Seelöwe gehört zu den schnellsten und agilsten Schwimmer. Und äh, man sieht im Schnitt so 20 bis 30 km/h. Bei einzelnen Tieren ist also wirklich auch schon bis zu 40 km im Wasser gemessen worden.
1: Jetzt geht es aber zuerst einmal darum, dass die Seelöwe im Training ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Andreas Jungo lässt sich zum Beispiel einen Ball auf der Nase balancieren, vom Fels runterkumpen. Mit einem der Seelöwen macht er ein High Five mit den Flosse Und immer gibt es zur Belohnung zuerst einen Pfiff und dann einen Fisch. Besonders der Älteste im Bund, der Robia, geht das aber manchmal entschieden zu langsam. Wenn Andreas Jungo die Seeleue mit ihrer Schnauze die Stöckchen mit dem Ball drauf berühren also die sogenannte Target, dann legt er ihnen häufig für einen Moment die Hand auf den Rücken. Wenn sie das ruhig zuhören, gibt es eine Belohnung. So probt er sozusagen für den Ernstfall. Wenn zum Beispiel ein der Tierarzt ein Seeläu anlängen
2: Und Dann äh, ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir die zu uns holen können, damit dass sie auch das Vertrauen zu uns haben, damit sie wirklich herkommen und sich auch Löhler berühren. Lassen. Und ja, falls mal etwas wäre, damit man eben die Möglichkeit hat. Das ist eigentlich der absolut Hauptgrund für mich, wieso man so ein Training macht.
1: Wenn die Seeleuen im Wasser sind, sehen sie ja ganz glatt aus. Und man fragt sich, ob sie eigentlich ein Fell haben oder ob das echt die Haut ist. Und vor allem, wie sich so eine nasse Seelei eigentlich anfühlt.
2: Also genau, es ist ein Fell. Also die haben ein Fell relativ dicht so. Und wenn sie trocken, sind, sieht man da so gut. Also dann sieht man die Haare, wie sie eigentlich aufstehen. Allerdings, wenn sie nass sind, ist es natürlich auch hier recht glitschig. und es ist halt wirklich kompakt V.
1: Unter dem kompakten Fell haben die Seeleien eine dicke Fettschicht. Ob sich die echt weich oder eher fest anfühlt? «Es ist schon
2: relativ satt, muss ich sagen, also es ist wirklich äh, nicht irgendwie weich, blubberig oder so, wie man so...» ja.
1: Aber die dicke Fettschicht unter dem Fell, die heisst Blubber. Und sie ist dafür da, die jetzt zu isolieren. Darum müssen sie sich die Schicht auf den Winter annehmen, auch anfressen.
2: Und das ist eben im Frühling, Sommer ist es genau umgekehrt. Da kann es sein, dass sie teilweise sogar fasten, also vielleicht eine Woche, zwei, gar nichts essen, damit sie eben die Fettschicht wieder leicht kann abbauen können, weil sonst sie viel zu warm, ja.
0: Jetzt ist aber noch nicht mit Fasten. Wo die Seeläuenfütterung dusse vorbei ist, schwimmen die vier Damen schnurstracks zum Eingang des Felsen und wann hinein. Im Felsen drin, da ist übrigens vor genau 100 Jahren gebaut worden, geht es nämlich noch weiter.
2: Kommt rein. Kommt rein.
0: Und schon kommen die vier Seeläu-Damen Hallo.
2: Wir kommen hinein.
0: Sie robben nicht rein, wie man das vielleicht würde denken sondern sie können tatsächlich auf alle Vieren laufen. Es ist darum eine Eigenheit der ohrrobe Und zu dieser Art gehören die kalifornischen seeläu dass sie ihre Hinterflossen können abwinkeln können und damit können laufen aber was reden wir hier vom Laufen? Jetzt ist das Fressen wichtig. Jetzt gibt es noch mal eine Portion Fisch. Hier im Stall kann Andreas Jungo auch sehr gezielt schauen, dass die einen, die es brauchen, etwas mehr bekommen und die anderen etwas weniger.
2: Ich runter,
0: Es geht ruckzuck und die Fische sind gefressen.
2: Nein. Und Jetzt kommt ein bisschen mehr. He. So, Gut. fertig.
0: Oh. Während der Andreas Jungo bereits der Futterfisch am Abwaschen ist, und die Füttrick fertig ist, stehen zwei von den vier Seeleuten aber immer noch hier. Ich glaube,
2: der muss leben. Ne? Ich glaube, es mir nicht. Ah. du hast super mitgemacht. Krass, ja? Du warst sogar auf die Steg hochgekommen. Ja, das war gut. Hier hochgekommen. Für super.
0: Jetzt sind auch die letzten beiden, die einen Schieber raus und ins Wasser tauchen. Seeläue verbringen übrigens etwa 80 bis 90 Prozent von ihrer Zeit im Wasser. Aber sie können auch problemlos an Land sein, wie Andreas Junger bestätigt.
2: Die können also problemlos ohne Wasser sein. Ja, die brauchen, also sie sind natürlich schon größtenteils im Wasser. Aber die können problemlos auch mal ohne Wasser draußen sein. Also sie sind ja auch... Gerade zu den Paarungszeiten sind sie häufig an Land. Zu, also, und auch wenn sie Junge haben, zum Säugen und so weiter, sind sie eigentlich Teils an Land. Aber ansonsten, den Rest des Jahres, sind sie schon überwiegend im Wasser. Das ist schon so.
1: Wenn junge Seeleute auf die Welt kommen, können sie übrigens noch nicht schwimmen. Das müssen sie zuerst lernen. Sie werden nämlich an Land geboren, in riesigen Seelöwenkolonien und werden die ersten zwei Wochen von der Mutter intensiv betreut.
2: Und die können tatsächlich am Anfang nicht schwimmen, ja. also die müssen das lernen, so wie wir Menschen auch. Also das läuft dann auch so, dass sie, sobald sie so nach zwei Wochen ungefähr einigermaßen selbstständig sind, treffen sie sich so wie in Kindergärten immer dem und gehen so in kleineren Pfützen an Land. So die ersten Schwimmübungen machen und bevor sie dann auch, ja nach einem Monat äh, die ersten Versuche im Meer mit der Mutter machen.
1: Der ja. Andreas Jungo hat es gerade gesagt. In Kalifornien schwimmen die Seloyen im Meer, also im Salzwasser. Hier im Zolli ist es aber Süßwasser, wo sie drin ihre Runden drehen. Die Seloyenbäcke fasst rund 420'000 Liter Wasser und es muss, wenn es warm ist, etwa einisch in der Woche abgeladen, putzt und nicht gefüllt werden. Sonst wird das Wasser durch die Algen und Exkrement Exkremente der Tiere dreckig. Normalerweise macht man im Zoll die Putzarbeit am Morgen, weil es ein paar Stunden geht, bis das Becken nachher wieder voll ist. Und auf die halbe Ferie am Nachmittag zur Seeläuenfütterung sollte es ja dann wieder voll sein.
2: Da muss so vor dem Mittag, ich weiss nicht, zwei ja kann man dann das Wasser wieder anlassen. Und das ist dann auch wieder schön zu sehen, weil das ist natürlich für die Seele auch wieder eine Abwechslung. Und das ist immer wieder schön zu sehen, weil das Becki leer ist. Wenn, sobald man das Wasser anlässt, Also Während dem Putzen sind sie ja im Stall. Aber sobald man das Wasser anlässt, kommen sie raus und gehen runter und machen dann so wie Rutschbahnen, also Das ist dann auch wieder ja, so ein bisschen der Lohn der Arbeit,
0: Vielleicht haben Sie ja in nächster Zeit mal Glück und sehen um die Mittagszeit herum, wie die im frisch Becky Rutschbahn spielen. Wir verabschieden uns für einen Moment und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe vom Zolli Radio wieder dabei sind. Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.